0: Witamy w osiemnastym odcinku podcastu Co się czyta? Krystian Zech?
1: Joanna Furdal. Dziś rozmawiamy z panią
0: Anną Marią Brandys, szefową, fundacji, szefową i założycielką Fundacji Jak Malowana. Za nami siódmy dzień i tydzień organizacji pozarządowych w Poznaniu, podczas którego promowały się fundacje i stowarzyszenia, w tym również Fundacja Akmalowana, Dom Bajek i związana z nim Biblioteka Domu Bajek. Również powoli kończy się Festiwal Literatury dla Dzieci i Młodzieży.
1: Ta fundacja brała udział we wszystkich tych wydarzeniach i nie tylko o nich zresztą, ale też i o wielu innych rzeczach, wielu innych ciekawych rzeczach na temat działań, jakie Fundacja prowadzi w Poznaniu i jego okolicach, dowiecie się już za chwilkę. Anna Maria Brandys. Cześć, witam Ci serdecznie.
0: Witam serdecznie. Rzeczywiście przypadła mi taka zaszczytna rola bycia prezeską fundacji jak malowana. Pod fundacją rozumiemy działalność na wielu płaszczyznach, która, który jednym z projektów jest projekt Dąbajek Znajdujemy się w bibliotece Dąbajek Jest to kameralna taka wypożyczalnia książek dla dzieci, działająca na zasadach społecznych, więc często część książek dostajemy od, od rzeczywiście ludzi, którzy do nas przychodzą, którzy, od dzieciaków, którzy już wyrosły z danych. Książek i chcą się podzielić, każdy może tutaj swoją cegiełkę włożyć. Biblioteka znajduje się przy ulicy Święty Marcin 37. a pro, cały W Poznaniu. Projekt, to oczywiście w Poznaniu. W Poznaniu tak,
1: tak jest. mamy słuchacze z całej Polski, a akurat większość, się, się okazało, wcale nie jest wielkopolski. Także ja by na z wielkopolski
0: też nie pochodzę, więc tym bardziej mnie cieszy, że, że możemy tutaj naszą działalność promować w, w sz, szerzej, nie tylko, nie tylko lokalnie. I owa biblioteka znajduje się przy ulicy Święty Marcin, za to projekt Dąbajek, czyli warsztaty promujące czytelnictwo realizujemy nie tylko w Poznaniu, przede wszystkim w Poznaniu, ale również, również szerzej w powiecie poznańskim, wszędzie, gdzie mamy możliwość dojechać do różnych przedszkoli, do różnych placówek, gdzie jesteśmy zaproszone. Staramy się, żeby krzewienie czytelnictwa u podstaw odbywało się wszędzie, gdzie jesteśmy tylko w stanie dotrzeć.
1: Dobra, a to może najpierw fundacja w takim razie, bo fundacja zajmuje się nie tylko literaturą. Tak,
0: fundacja zajmuje się nie tylko literaturą, bardziej upowszechnianiem dostępu do kultury i sztuki, sze- szerzej niż tylko literaturą i promocją czytelnictwa. Jednym jeden z naszych kluczowych projektów jest na przykład Galeria Jak. Galeria Jak też znajduje się tutaj pod tym samym adresem co biblioteka, właśnie w podwórku kamienicy świętym, na przy ulicy Święty Marcin 37. Jest to niewielka, niewielka przestrzeń galeryjna, ale przepięknie urządzona przez kuratorkę Katarzynę Śmiałowicz i w tej przestrzeni promujemy sztukę, która czy znaczy staramy się trafić w nisze. staramy się prezentować taką sztukę, która opiera się na przykład na na, na, na rzemiośle. Nie dyskredytujemy sztuki lodowej, nie do końca co umiem się być może wysławić, ale chodzi nam o promowanie sztuki nowoczesnej, która popiera się dobrym rzemiosłem. Zależy nam na tym, żeby promować zanikające umiejętności, takie jak na przykład tkactwo, jak grafika warsztatowa, która na rzecz grafiki komputerowej coraz bardziej odchodzi do lamusa. Oczywiście być może podniosą się tej głosy, że że wcale tak nie jest, ale jednak wydaje nam się, że troszeczkę tak, stąd też mieliśmy wystawy tego typu. Promujemy też twórczość osób niepełnosprawnych albo osób związanych z z niepełnosprawnością i w tym momencie mamy arty ciekawą wystawę malarstwa na jedwabiu Ani Janiak, która jest założycielką Fundacji na Rzecz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych w skrócie Fiona. Ta nazwa jest długa i wszyscy znają fundację właśnie pod nazwą Fiona, dlatego też zapraszamy do odwiedzin tutaj w naszej galerii i do biblioteki.
1: To kiedy będzie wystawa? Do kiedy można przyjść? Do
0: wystawa trwa do najbliższego piątku, do 13 października. Do ale... 13
1: października, tak? to jest dzień, którym będzie opublikowany nasz odcinek, więc zapraszamy zaraz po wysłuchaniu.
0: Dokładnie, ale jeżeli ktoś by nie zdążył przypadkiem, to to nie jest ostatnia wystawa. Za chwileczkę, później 27 bodajże października, otwieramy wystawę tkanin Biennale Tkaniny Artystycznej, które będzie prezentowało twórców z całej Polski. Tutaj ten event przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Dostaliśmy taką ilość zgłoszeń, że tutaj miasto Poznań stanęło na wysokości zadania i wsparło nas tym, że udostępniło nam dodatkową przestrzeń na ulicy Święty Marcin, jak również galeria R20 przy ulicy Radajczaka nas wsparła i będziemy mieli oprócz wystawy głównej w galerii jak dwie wystawy towarzyszące, jedną na ulicy Święty Marcin, y- Uf, nie pamiętam numeru, stary bar mleczny, bliżej zamku i właśnie w, na Ratajczaka w galerii R20.
1: Oj, to będzie się działo. Będzie, będzie. Dobra, Ale wróćmy do książek. W ramach mm, fundacji działa projekt
0: Dom bajek. Projekt Dąbajek, w ogóle można powiedzieć, że on przyczynił się do powstania fundacji, dlatego że na początku było to takie spontaniczne działanie z Barbarą Basią Górecką, niesamowitą postacią tutaj dla Poznania, która promuje czytelnictwo, promuje edukację artystyczną i Basia, kiedy została mamą, postanowiła zrobić coś dla innych i dla innych dzieci i właśnie chciała się podzielić swoją fachową wiedzą dotyczą, dotyczącą książek i zainicjowała, zaprosiła mnie do współtworzenia Domu Bajek. Na początku Dom Bajek to były takie nieregularne warsztaty, które jakby odbywały się na przykład z okazji nie wiem, Dnia Pluszowego Misia, czy, czy innych, Dni Łazarza, czy innych, innych jakby zewnętrznych okoliczności, które nas, nas skłaniały, potem coraz częściej przybierały formę regu- regularnych działań, aż w końcu uznałyśmy, że przecież jest potrzeba wśród narodu, że się tak tutaj wyrażę, (laughs) więc trzeba tą działalność nie tylko zalegalizować, ale też właśnie usystematyzować i jak najbardziej promować i powstała właśnie fundacja, więc Dąbajek był bezpośrednio fundamentem pod pod fundację.
1: Myślę, że właśnie było na odwrót, że gdzieś tam przy okazji funkcjonowania fundacji wyszło, że dodatkowo jeszcze Dobrze byłoby zrobić coś nie, z nie.
0: I, I tutaj tak naprawdę Dąba jakby był przyczyną tego, ale za to stanowił on jakby podwaliny pod wiele innych działań, które się wykrzesały, bo oprócz galerii, oprócz na przykład e, współpracy z innymi organami, e, znaczy NGO-sami, które, które szerzą kulturę, mamy też e, taki cykl wystaw, które się odbywają pod Szamotułami w, w miejscowości Jastrowie, czyli staramy się też... E, żeby dotrzeć z tą kulturą pod strzechy, nie tylko tutaj w Poznaniu. Czyli się... wyszliście zdecydowanie tak, poza święty Marcin. Wyszliśmy poza święty Marcin. To są imprezy, które się odbywają zawsze w ostatni weekend czerwca. Przy wsparciu też niesamowitej osoby doktor Jolanty Śmiałowicz, która jest przyjacielem wszystkich artystów, muzyków, plastyków i szerzej po prostu promuje sztukę. I mamy też projekt Centralną Pracownię Rzeźby, który zajmuje się dostępem po prostu do, żeby dzieci znały glinę, żeby znały tą materię, żeby promować sztuki rzeźbiarskie i no i w planach mamy całkiem dużo różnych innych rzeczy, więc mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli o nich porozmawiać. Na razie nie zdradzam, żebyśmy za bardzo nie odpływali, tylko rozmawiali A o tym, zapytać. co tu i teraz. Żeby nie zapeszać.
1: Żeby nie zapeszać. Okej, okay, ja chciałem zapytać, co się będzie działo w najbliższej przyszłości, ale okej, okay. dobra.
0: Taką najbliższą przyszłość to myślę, że możemy zdradzić. Na przykład już wspomnianego 13 października, kiedy jest też koniec wystawy. Ani Janiak będzie Będziemy mieli do święto marcińskie o godzinie 17. Spotkamy się z z książkami wydawnictwa Zakamarki o znanym i lubianym słoniu Pomelo. Jest to, ten 13 października jest to dzień bez bielizny, więc pod tym pretekstem (gry) będziemy tworzyć plastycznie i czytać i nie tylko. Później w duchu trzynastek, które chcemy odmienić, spotkamy się również 13 listopada. Również tutaj na Świętym Marcinie będzie to drugie czytando. Nie zdradzę z z jaką książką się spotkamy, ale jest to Dzień dzień Dobroci, więc tematyka będzie tego typu, jak również 13 grudnia i te wszystkie spotkania są dofinansowane z budżetu miejskiego dzięki środkom Miasta Poznań i dziękujemy za to to miasto, miasto, bo jest to projekt z książką w centrum, bo zależy nam, żeby tutaj dotrzeć do lokalnej społeczności w centrum miasta, które ze względu na liczne remonty obumiera, a jest to smutne zjawisko i też zależy nam na tym, żeby jakoś reanimować i rewitalizować to centrum. Tak, no tutaj rośnie nam mała czytelniczka, zawsze się pocieszamy z dziewczynami z fundacji, że nawet jeżeli nie uda nam się Aczkolwiek ja liczę, że nam się udaje, ale w dni gorsze, kiedy mamy jakieś zwątpienia i frekwencja nie dopisuje, na przykład i nie przychodzą do nas czytelnicy, to zawsze się pocieszamy, że przynajmniej nasze własne, prywatne dzieci będą mogły po prostu korzystać Korzystać z tych książek, które tutaj są i chociaż ktoś korzysta z naszej pracy.
1: Ile książek w tej chwili macie? Jest tego całkiem sporo.
0: Księgozbiór liczy około 500 egzemplarzy, plus minus, dlatego że ciągle dochodzą nowe książki. Nie wszystkie one się znajdują w bibliotece. Mamy też taki. Taki system, że częściowo niektóre podmieniamy, donosimy, żeby mhm. była cały czas tutaj, żeby były świeżynki, żeby nasi czytelnicy się nie tak? znudzili, tak, żeby mhm. zawsze, za każdym razem, gdy przyjdą, znaleźli coś nowego. No i tutaj wszystkie projekty, które realizujemy, zawsze, zawsze staramy się. Yy, pozyskać jakieś książki. Tutaj też ukłon ku wydawnictwom z całej Polski, dlatego że jesteśmy wspierani i przez wydawnictwo Egmont i Czerwony Konik i, i naprawdę tutaj powinnam chyba wymienić wszystkie wszystkie ambitniejsze wydawnictwa, dlatego że, że rzeczywiście dwie siostry i oczywiście nasza księgarnia i tutaj Basia jest tutaj specjalistą w tym zakresie, ona się zajmuje kontaktem z, z, z wydawnictwami, więc, więc ani chcę nikogo pominać ale zdecydowanie jesteśmy wdzięczne, dlatego że to jest wspólna praca dla wydawnictw, którą my czynimy nie ma wydawnictwa dla nas, bo my możemy te książki później czytać i upowszechniać.
1: Czy w internecie gdzieś są publikowane informacje o tym, co się na bieżąco dzieje?
0: Tak, zarówno na profilach mediach społecznościowych na Facebooku, demubajek, biblioteki, jak i fundacji znajdują się wszystkie, wszystkie informacje na bieżąco. Mamy też stronę internetową, na której są bezpośrednie odnośniki i kiedy realizujemy jakieś projekty, to one mają swoje podstrony i tam są też te wszystkie, wszystkie staramy się, oczywiście ulotki, te, te wszystkie mhm, tradycyjne, tradycyjne rzeczy też się tutaj dzieją.
1: Na stronie dzisiejszego odcinka w takim razie opublikujemy linki do Facebooka? do strony i Fundacji i Domu Bajek. Co się jeszcze będzie działo w najbliższej przyszłości? Yy,
0: w najbliższej przyszłości... 13 spotkanie, tak? Następnym yy,
1: miesiącu 13, 13 następne tak. spotkanie. I
0: jeszcze 13, a na przykład dziś, choć nie jest dzisiaj 13, a 5, mamy festiwal literatury dla dzieci, on właśnie trwa w Poznaniu i w Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ulicy Ratajczaka, czyli też tutaj po sąsiedzku będzie nasze dombajkowe czytando, będziemy czytać książkę Mi się nie chcą spać będziemy dookoła tej książki działać serdecznie zapraszamy Bierzecie
1: udział w festiwalu?
0: Bierzemy udział w festiwalu właśnie w postaci tego, tego spotkania czytelniczego tam, a także przez cały czas trwania festiwalu tutaj w bibliotece odbywają się dodatkowe dyżury i biblioteka jest czynna cały, cały tydzień, żeby, żeby goście festiwalowi mogli do nas trafić.
1: O, super. Super. No nie, nie, ma, nie ma to daleko wcale z terenu, gdzie odbywa się w tej chwili festiwal książki. Do was nie jest aż tak daleko. Wprawdzie pogoda brzydka, ale myślę, że można dojść. Ale
0: dokładnie. Jak się... a, jako,
1: a jako uczestnicy?
0: Jako uczestnicy, ja akurat z Marysią powiem szczerze, że nie bardzo, ponieważ
1: jeszcze nie ten wiek, tak? tak jeszcze żeby... nie ten
0: wiek, Marysia ma swoje tryby i swoje rytmy, w, 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 w część wydarzeń, na przykład nawet otwarcie festiwalu, czy tam ta wystawa na otwarcie była o godzinie 19, kiedy myśmy już były wyewakuowane dawno do, do spania, ale reszta, reszta naszej tutaj fundacyjnej ekipy ma dzieci starsze i oni jak najbardziej partycypują w wielu wydarzeniach, więc jesteśmy obecni również jako uczestnicy, nie tylko współpracownicy organizatorzy. Zresztą bardzo mile nam się współpracuje z organizatorami festiwalu. Serdeczne też ukłony, podziękowania za możliwość tutaj No właśnie tą współpracę spytać, bo udziału. wspomniałeś
1: wcześniej, że współpracujecie z wieloma innymi organizacjami. Na czym ta współpraca polega, z kim i i, i co robicie wspólnego?
0: Współpracujemy z wymienionym już tutaj Fioną. Staramy się, żeby osoby niepełnosprawne też miały dostęp do sztuki, żeby nie dyskredytować ich potrzeb estetycznych i czytelniczych, dlatego że zwykło się uważać, że osoby niepełnosprawne po prostu takich potrzeb nie mają, a mają jak najbardziej, dlatego też realizujemy taki projekt Akademia we współpracy. To jest projekt fundacji, ale ale bez Fiony nie byłoby na pewno też nas, więc tutaj te rzeczy się przenikają. Są to zajęcia dawniej tylko dla osób niepełnosprawnych, teraz staramy się, żeby to były zajęcia takie arteterapeutyczne-integracyjne, gdzie mogą przyjść również zdrowe dzieci, które po prostu mogą dostrzec w osobach niepełnosprawnych piękno i wartości, które wynikają z takiej przyjaźni. Oprócz Fiony... No to jest temat
1: tamu w wielu domach, w wielu rodzinach.
0: Tak, tak. To jest bardzo przykre, że tak jest, dlatego że, nie wiem, nie chcę tutaj narzekać na naszą polską rzeczywistość, ale pamiętam, kiedy byłam pierwszy raz w Holandii, w Rotterdamie i zobaczyłam osoby na wózkach inwalidzkich, fenomenalnie w dużych ilościach, poruszające się po prostu po przestrzeni miejskiej, byłam w szoku. Dlatego, że u nas te osoby najczęściej są pozamykane w domach ze względu na często bariery architektoniczne. I teraz jako młoda mama, która oczywiście staram się promować chustonoszenie, ale wraz z wzrostem masy mojego bobasa coraz częściej sięgam po wózek i widzę jak mnie to ogranicza i ogranicza mnie to na danym etapie życia, a czuję się i tak wykluczona z wielu miejsc, do których nie nie mogę wstąpić. Ale żeby nie narzekać, że jest tak źle, to na pewno warto wspomnieć o tym, że w Poznaniu działa bardzo dużo różnych organizacji... NGO-sów, które y, działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Y, I jest to piękne, i na pewno warto po prostu w swojej codzienności pamiętać o tym, że nie wszystkim jest łatwo i że warto się pochylić nad innymi. Y, jest wiele, wiele jakby sposobów, na które można to zrobić. Tutaj nie będziemy może zaczynać tego wątku, a przejdę do tego, że oprócz Fiony. I współdzielnie socjalnej furia współpracujemy na przykład z Fundacją Smarkateria, Jest to niesamowite miejsce na jeżycach założone przez też mamy, które uwielbiają dzieciaki, ale uważają, że nie musi to znaczy, że posiadanie dzieci nie musi rodziców wykluczać ani z pracy zawodowej, ani z uczestnictwa w kulturze. Więc jak najbardziej cieszymy się z, z możliwości i na przykład w najbliższą sobotę. Będziemy u nich realizować takie spotkanie pod, zatytułowane Zakamarki Smarkateri. Odbędzie się ono również pod szyldem Międzynarodowego Tygodnia Rodzicielstwa Bliskości. Będziemy czytać książkę Zakamarki Eli i z tą książką pracować, więc też serdecznie zapraszamy.
1: Również w Poznaniu, na Jeżycach to będzie, tak? Yy, tak,
0: tak, to mhm. będzie na Jeżycach. No i z innych rzeczy, bo, bo tak jak już mówiłam, Dąbajek działa yy, szerzej. Na przykład yy, realizujemy... Wspierany przez Radę Osiedle, Osiedla Stary Łazarz projekt Dąba jak na łazarskim Firtlu w warsztatach Agaty, więc y, warto odwiedzać nasze, nasze tutaj strony, portale, y, bo tam są szczegółowe informacje, robimy bardzo dużo rzeczy, ja czasem ze względu na, na mnogość tego gubię, sama się gubię, na szczęście mam, tak jak już wspomniałam, parę razy wspaniałą ekipę, która odpowiada każdy za swoje i razem dajemy radę.
1: Wystarczy wam czasu na to wszystko?
0: Czasem mam wrażenie, że doba się rozciąga w zależności od tego, ile rzeczy chcemy zrobić. Czasem mnie przeraża, że udało. Znaczy przeraża, a jednocześnie zachwyca, że zrobiłyśmy coś tak wielkiego.
1: Mm-hmm. No bo z tego kiedy co mówisz, zaczynałyśmy... działań jest bardzo dużo. Jest was kilka osób zaledwie. Każda z was ma jakieś na swoje obowiązki. No i przede wszystkim to, co między innymi słychać. Bobasy, które no jakby nie było, trochę czasu zajmują też.
0: Przykładem takich działań, które, które chciałabym podkreślić, które nam się udało zrealizować jest na przykład konkurs plastyczny z okazji Dnia Ilustracji Dziecięcej, który przypada na początek kwietnia. Chciałyśmy zrobić konkurs dla przedszkoli i w zeszłym, w zeszłym roku zrealizowałyśmy to pierwszy raz. To miałyśmy trochę tych zgłoszeń, a w tym roku chciałyśmy zrobić to lepiej. Zdecydowałyśmy się, że mimo braku dofinansowania zewnętrznego, zrobimy konkurs promujący właśnie Dzień Ilustracji dla Dzieci i Książki Ilustrowanej dla Dzieci. No i rozpowszechniłyśmy gdzie gdzieniegdzie informacje o owym konkursie, ale za pośrednictwem internetu one się tak jakoś roze- rozlały po kraju. Marysia chyba nie lubi, kiedy o tym rozmawia. Marysia ma po prostu swoją wersję wydarzeń. <laughs> I przyszło do nas... Teraz już nie chcę skomać, ale ponad 300 zgłoszeń z całej Polski. Ojej, I oczywiście. Na
1: imprezę, która miała być lokalna, tak? Tak,
0: tak, tak. I musiałyśmy potem nagrodzić tych wszystkich małych artystów. Było jury złożone tutaj i z przedstawicieli Uniwersytetu Artystycznego, i, i, i tutaj e, z ODN-u, od e, pani, która reprezentuje nauczycieli z kuratorium, więc mieliśmy szerokie jury, e, i oni wybrali pracę, i, i, i dużo całkiem tych prac, ponieważ wydawnictwa były hojne i też dostaliśmy całkiem sporo nagród, a potem własny koszt, musiałyśmy tę pracę ro- rozesłać. Część starałyśmy się w miarę możliwości podowozić, mm-hmm. jeżeli, jeżeli nagrody trafiały do, do tutaj... No gdzieś, tak, ale to możesz rozwieźć
1: lokalnie po Poznaniu najbliższych okolicach. Dokładnie,
0: tak? a resztę musiałyśmy rozesłać pocztą i tutaj też wspomniane już Centrum Inicjatyw Rodzinnych nas wsparło, ponieważ pozbierało gdzieś, gdzieś jakieś stare koperty, gdzieś takie, które już gdzieś zakurzone leżały. I myśmy chociażby w ten sposób zaoszczędziły mm-hmm. i udało nam się te nagrody rozparcelować po, po całej Polsce i, i tej mali artyści zostali uhonorowani książkami. I mam nadzieję, że byli szczęśliwi i że w przyszłym roku uda nam się pozyskać dofinansowanie i takie problemy już nie będą przed nami. No właśnie, to
1: jak w przyszłym roku większa impreza na Planujemy. dużą skalę? czy też Planujemy. lokalną?
0: Ambitnie chcemy jak najszerzej docierać nie tylko właśnie do poznaniaków, ale do, 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 do czytelników z całego kraju. Czy nam się uda tutaj... U, u zależy dużo od dygnitarzy, od władzy. My staramy się, żeby nasze poczynania, które realizujemy właśnie dzięki miastu, były jak najlepsze, więc mamy nadzieję, że nie będą nami rozczarowani, prawda? No tak, ale skoro
1: już w tej chwili współpracujecie z tylema instytucjami i z tylema wydawnictwami, no to myślę, że, że chyba rozczarowani nie są, tak? Skoro ciągle jeszcze ta współpraca jest i ciągle... I, i taką nie było, mam się nadzieję,
0: Taką mam nadzieję. Tutaj, tutaj trzeba zapytać mm-hmm. innych. <laughs> Ale staramy się, żeby, żeby nie można było na nas złego słowa powiedzieć, a więcej, żeby mówić o nas dobrze. Żeby
1: mówić dobrze. Na pewno mówią o was dobrze Zakamarki, bo z Zakamarkami też współpracujecie.
0: Tak, wydawnictwo Zakamarki jest jest tutaj naszym partnerem właśnie w, w tym cyklu Zakamarki markaterii Niedawno mogliśmy miałyśmy zaszczyt e, razem z Zakamarkami świętować ich dziesiąte urodziny, więc, e, więc bardzo, bardzo się cieszymy, mamy nadzieję, że, 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 to, że to nie jest pierwsza dekada, którą raz, razem świętujemy, życzymy im jak najwięcej.
1: Impreza była fantastyczna. Na, tak, na tak, zamku, tak? Tak, Tam, na tej... zamku.
0: I my realizowałyśmy spotkanie z książką Mama Mus, tutaj znaną pewnie słuchaczom i czytelnikom.
1: Och, na pewno i to no, przypuszczam, że to jest jedna z lubionych książek niejednego dziecka. Dokładnie, a wydawnictwo
0: dziecka, tak? Zakamarki teraz y, po, poszerza przygody mamy mu o serię komiksową, więc, więc jest to tutaj dla starszych, czy, starszych czytelników Milada Gratka, dlatego mm-hmm. też zachęcamy, żeby po nią sięgnąć. Niedawno no na pewno, na, na pewno, bo
1: dzieci lubią komiksy. Ostatnio rozmawiałem z panią z biblioteki, rozmawialiśmy, pytałem, co młodzież chętnie czyta, no poza lekturami, które musi czytać. To właśnie powiedziała, że bardzo dużym powodzeniem, że wręcz niewyobrażalnie powodzeniem cieszą się właśnie wszelkiego rodzaju komiksy. Za moich czasów, gdy ja byłem dzieckiem, no nie, nie żebym się aż tak bardzo postarzał, ale za moich czasów to był Kajko i Kokosz, był tytuł Stromek i Atomek, i tam może ze dwa jeszcze jakieś inne. Jak w tej chwili pamiętam. I jak ktoś przemycił gdzieś z Niemiec, jak rodzice któregoś z dzieci jeździli do Niemiec na, do, do pracy, to ewentualnie jeszcze były jakieś niemieckie. Natomiast w tej chwili tego jest mnóstwo i cieszą się ogromnym powodzeniem.
0: Ja, kiedy sama byłam nastolatką, też bardzo lubiłam komiksy. Tutaj w bibliotece mamy część, część komiksową z, mojego, z mojej własnej kolekcji, ale nie tylko. Mamy na przykład kultowe fistaszki, ale mamy też Garfieldy, mamy dużo, bo ja byłam tak zwanym otaku, dużo, dużo dużo mangi, więc więc znajdą się takie pozycje. Mamy też trochę komiksów z kultury gniewu, więc i dla fanów komiksów w naszej bibliotece znajdą się jakieś pozycje. Zapraszamy również fanów komiksu. Czytelnictwo, Czytelnictwo tutaj nie ogranicza się tylko do jednego typu książek.
1: No zdecydowanie, bo te książki, które macie na półkach, to nie tylko książeczki dla dzieci, ale też i Widać po tych półkach, że sporo pozycji to są książki dla troszkę starszych
0: staramy jak się... Jak że są
1: gdzieś pochowane w magazynie, to no nie wiem, co tam jest Staramy głębiej. się,
0: żeby to były książki od takich maluszków w wieku tutaj mojej Marysi, które jeszcze nawet roczka nie mają i dopiero, dopiero tutaj uczą się oglądać jakieś obrazki. Mamy książki czarno-białe właśnie dla nich, jak również książki dla dwulatków, trzylatków, aż po nastolatków. Tutaj takie pozycje, nie wiem, znaczy na pewno znane, ale jedna z moich ulubionych, czyli Animalium i Botanikum właśnie z wydawnictwa Dwie Siostry, które mnie fascynują też takie książki, które uczą, w, znaczy w ogóle większość książek uczy, bo tutaj nie chcę, bo tutaj jest, wchodzimy na niebezpieczny temat, który, <głos> ale takie książki, które ocierają się gdzieś o świat naukowy, o, o taką profesjonalną, rzetelną mm-hmm. wiedzę z pograniczaniem encyklopedii, a sprzedają ją w cudzysłowie w taki sposób, że jest to i atrakcyjne wizualnie, i literacko, i, i jest to na pewno... Tak, takich y, 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 książek na szczęście też tak, jest teraz to Tak, jest coraz więcej. Powiedz mi,
1: czy przychodzi młodzież do was? bo
0: Niestety nie rodzice tak z dziećmi, dużo... rodzice
1: z moimi dziećmi to tak, to, to, to wiem. Natomiast właśnie jak to wygląda z młodzieżą? Znaczy
0: młodzież to są ci beneficjenci, mówiąc językiem wniosków, do których chcielibyśmy jak najbardziej dotrzeć. I na pewno fakt, że nasze prywatne dzieci będą się w tą młodzież wkrótce, prędzej czy później zmieniały też na pewno pozwoli nam poznawać te zainteresowania współczesnej młodzieży, mhm. bo na razie jeszcze nie jest to jakby w naszym prywatnym życiu. Ale książki dla młodzieży już się tutaj znajdują różne. Na przykład mamy Alfabet Polski z wydawnictwa, Czer- bodajże, tak? Czerwone- Muchomor. Muchomor. Yy, mamy, mamy książkę o modzie, mamy naprawdę pozycje, które właśnie dla 15- czy 16-latków będą atrakcyjne, więc. To, że to jest biblioteka dla dzieci, nie znaczy, że ona nie jest dla dorosłych, czy właśnie dla młodzieży, ponieważ warto, żeby w każdym z nas dziecko nigdy nie umarło i zawsze, zawsze mieć w sobie ten pierwiastek y, dzieci, dziecięskości, czy nie wiem jak to powiedzieć poprawnie.
1: Ostatnio y, rozmawialiśmy nawet, nawet o tym z Janną, omawialiśmy książki... Pisane dla dzieci, ale przez pisarzy, którzy wcześniej słabili się książkami dla dorosłych. Głównie pisarzy piszący książki kryminalne, czy książki fantastyczne. I też właśnie doszliśmy do wniosku, że fajnie jest czasami poczytać takie książki, nawet znanych, lubianych pisarzy, właśnie w takich wersjach dla dzieci. W takich wersjach, które pozwalają nam trochę poczuć się młodszym i, i pozwalają też dobrze się bawić, podobnie jak bawią się dzieci.
0: Tak jest, więc zapraszamy tutaj do biblioteki, gdzie można od, odnaleźć w sobie wewnętrzne dziecko w każdym wieku i.
1: Nie no, ma problemu na też znajdziecie tak się. Tak jest, tak mhm. jest. Jeszcze wróćmy do zakamarków, bo wydarzenia z zakamarkami to jest jedna rzecz, ale ostatnio też braliście udział, czy też prowadziliście całkiem poważną imprezę ulubionego Misia. Tak. To było też za zakamarkami? Nie.
0: Tutaj nie wydawnictwo tak? Nasza Księgarnia, mm-hmm. kultowe wydawnictwo, które właśnie prawa do tego misia y, ma. Z okazji 60-lecia urodzin powstania tej postaci, bo, bo tej może słowo urodziny nie do końca, y, 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 mi się nie urodził, został stworzony. Właśnie y, mija w tym roku 60, 60 rocznica powstania tej postaci i jest wydawnictwem Nasza Księgarnia we współpracy z miastem w ramach tego projektu, o którym wspominałam, z książką w Centrum Realizacji. Realizowaliśmy coś na zasadzie gry, gry terenowej na całej ulicy Święty Marcin mm-hmm. właśnie pod pretekstem celebrowania, świętowania urodzin Misia. Urodzin
1: tak, Misia, misia tak, tak, odbyło
0: się to w ostatni piątek, 29 września. Dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, jest to ogólnopolski dzień głośnego czytania dzieciom, więc jest to też ważne święto i chciałyśmy się wpisać w obchody tego święta właśnie w ten, w ten sposób. I w wielu punktach tutaj w centrum, zlokalizowanych na ulicy Święty Marcin przez cały dzień kolejne były po sobie wydarzenia związane z uszatkiem.
1: Dużo było osób chętnych na celebrowanie?
0: Jak najbardziej.
1: jakby nie było trzecie pokolenie już w tej chwili wychowuje, tak? Tak
0: wydaje nam się, że prawdopodobnie, znaczy na pewno tego dnia możemy wyciągnąć jakieś wnioski co do organizacji tego typu wydarzeń w przyszłości, ponieważ pewne godziny związane są na przykład z, z ruchem miejskim, więc niektóre mm-hmm. wydarzenia miały, miały mniejszą frekwencję, inne, inne większą, ale cała impreza udała nam się bajecznie. Wczoraj opublikowałam właśnie na naszych portalach zdjęcia, można tak, je zobaczyć. Tak, zdjęć więc... było
1: całkiem dużo i no, wynika z nich, że działo się sporo.
0: Nie jest to pierwszy raz, kiedy świętujemy urodziny kultowego bohatera, ponieważ za sobą mamy już pięćdziesiątkę Reksia i tych postaci, które chciałybyśmy przypomnieć, czytelnikom jest całkiem sporo, więc mamy nadzieję, że to nie były ostatnie jubileusze, które, mhm. które za nami. Zapraszamy do śledzenia właśnie naszych imedy społecznościowych i strony i tam będziemy na bieżąco informować o innych imprezach, które mamy nadzieję będą jeszcze częściej niż do tej pory.
1: Większość imprez, o których mówisz, to jest tutaj robiona... Poznaniu na Świętym Marcinie. Naszym słuchaczom tylko możemy powiedzieć, że Święty Marcin to jest jedna z głównych ulic miasta. W tej chwili remontowana, odnawiana i w jaki sposób wy się wpisujecie tutaj w tą re- rewitalizację y, tej jest okolicy? Temat... Bo remont remontem, ale wy robicie coś jeszcze.
0: Tak, jest to temat bardzo szeroki i na pewno tutaj warto, warto wspomnieć o działaniach ogólnie Koalicji Święty Marcin, która z ramienia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, tutaj też pod numerem 69 zrzesza Lokalnych Przedsiębiorców, NGOSy i wszelkie inne organizacje promujące ulicę Święty Marcin, a także strefę Święty Marcin z, z ramienia Zamek. Staramy się współpracować z nimi Właśnie w, i iść w ramię w ramię w bój właśnie, żeby, żeby ta ulica nie umarła, nie, nie opustoszała tylko żeby jak najwięcej się tutaj działo i, e, i tak naprawdę bierzemy udział we wszystkim co się tutaj dzieje, na tyle na ile pozwalają nam, nam siły ale mamy jeszcze całkiem sporo, więc mam nadzieję, że dużo przed nami. Niedługo przecież listopad i imieniny ulicy też, też tutaj tak. staramy się. Mm-hmm. No,
1: Planujecie coś Z tego co mi ulicy? wiadomo,
0: parady w tradycyjnym rozumieniu nie będzie, ale jakieś tutaj niespodzianki Centrum Kultury Zamek szykuje. Liczymy na to, że z naszym udziałem jesteśmy właśnie w trakcie, w trakcie rozmów i i gwarantujemy, że będzie szałpał tak jak zawsze, kiedy się za coś bierzemy. W zeszłym roku było u nas strasznie dużo ludzi, więc liczymy na powtórkę właśnie z Też tutaj
1: uwaga dla naszych słuchaczy, którzy nie znają Poznania, nie mieszkają w Poznaniu. 11 listopada co roku w całej Polsce są manifestacje nie zawsze przyjemne, nie zawsze fajne, natomiast w Poznaniu zawsze ludzie bawią się zupełnie inaczej, ponieważ są imieniny ulicy, właśnie Święty Marcin, zawsze jest parada, zawsze jest wesoło, zawsze jest kolorowo. I jest
0: słodko, bo są rogale święte Tak, i jest słodko,
1: także zupełnie, zupełnie inaczej te obchody 11 listopada tutaj y, na Poznańskim Świ- Świętym Marci nie wyglądają.
0: Warto, warto odwiedzić y, y, Poznań w tym będziecie. okresie i zajrzeć do Biblioteki <śmiech> Domu
1: Biblioteka będzie otwarta, rozumiem, będziecie.
0: Tak jest. Na koniec tutaj wszystkim chcę serdecznie podziękować za czas, za angażowanie i za, i za, za wszystko, co po prostu robią dla Fundacji.
1: Dziękuję, że znalazłaś na nas chwilę czasu.
0: Dziękuję, że chcieliście z z nami porozmawiać. Bardzo się cieszymy. Do usłyszenia. Do usłyszenia, do zobaczenia.